1: de la mañana 47 minutos el doctor Alejandro Gaviria presentó sus firmas ante la registraduría el plazo se vence mañana viernes es candidato presidencial fue rector de la Universidad de los Andes fue ministro de salud, doctor Gaviria buenos días
0: buenos días doctor. a usted y a todos los dientes,
1: ¿cómo ¿Cómo le fue? ¿cómo le fue? ¿qué significa para usted tan académico tan alejado de la política? ¿qué sintió ayer tan eh, político ahora llevando las firmas que avalan su candidatura presidencial?
0: No, Néstor, eh, tranquilidad, emoción, la campaña tenía esta como su primera meta y haber cumplido esta campaña, haberlo hecho con creces, eh, haber contado con la colaboración de tanta gente, miles de personas y voluntarios que vinieron muchos de ellos de muchas regiones de Colombia, ¿no? Fue un momento emotivo, tal vez el más emotivo de la campaña en los, estos tres meses y medio que llevamos. Yo había estado en la registraduría el primero de septiembre de este año inscribiendo el movimiento Colombia Tiene Futuro, que fue el que presentó ayer las firmas. Un millón doscientas mil largas.
1: Sí. ¿Y, ¿Y esas firmas salieron de dónde? Porque en algún momento usted estaba confiado en que había recolección de firmas también del Partido Liberal. ¿Estuvieron tambaleando en algún momento de no poder alcanzar las mínimas? No, Néstor. Nosotros siempre teníamos como una
0: especie de contabilidad diaria, el semanal, cuando se presentó lo del Partido Liberal tuvimos algunas dudas una semana, pero hicimos nuestras cuentas y yo creo que tuvimos tranquilidad. Desde octubre que íbamos todos los días en un acumulativo y que la meta era posible. También tengo que confesar, eh, con plena transparencia, que algunos de los representantes de las cámaras, sobre todo liberales, la última semana enviaron algunas firmas que nos permitieron ser más holgados en el cumplimiento de la
1: ley. Ah, América. pero eso quiere decir, ¿hay cierto cordón umbilical todavía con un grupo del, del liberalismo?
0: Eso lo que quiere decir es que ellos espontáneamente dijeron en algún momento, nosotros recogimos las firmas si y queremos entregarlas, no nos queremos quedar con ellos. Ahí terminó pues, la conversación con algunos de ellos. También estuvo ayer uno de ellos, Juan Carlos Lozada, que es representante de la Cámara del Partido Liberal por Bogotá, estuvo ayer en el acto y acompañó el ejercicio.
1: Sí. Doctor Gaviria, ¿cuál es la historia de del del madrazo de ayer, iba a decir una palabra sí. iba a decir una palabra un poquito más fuerte. Sí. Eh, hoy hoy es 16 de diciembre. Sí, no, no puedo decirla, pero sí, esa señor. palabra es una que usted y yo estamos pensando. ¿Eso fue sí, espontáneo? Señor. Eso
0: fue espontáneo. Yo había eh, hecho al final de la presentación, estábamos en la Plaza de la Democracia, se llama la Registraría Nacional del Estado Civil, había unas 300 personas, 400 voluntarios y todo esto estaba haciendo una explicación larga, contando historias. Y una de esas historias era lo que viene, Néstor. Lo que viene es 86 días tenemos el contador para prevalecer y ganar en la consulta de la coalición Centro Esperanza. Y estábamos haciendo una, en un tono jocoso, una serie de argumentos por los cuales vamos a ganar esa consulta. Y uno de esos, Néstor, que me ha acompañado a mí en mi vida, no solamente durante esta campaña presidencial, es Yo le llamo una fuerza espiritual. Lo que uno siente y la perspectiva que tiene el mundo de las cosas, de la política, de la vida después de haber sobrevivido un cáncer. Y cuando yo dije la fuerza espiritual, ahí se me ocurrió en ese momento, en ese instante decir, yo sobreviví a un cáncer, no voy a sobrevivir una HP de encuesta.
1: Sí, así fue. <ríe> sí, lo vi y, y me pareció me pareció, me pareció, pareció que era una buena frase por el momento en el que estaba rodeado de jóvenes, ¿no?
0: Sí, había jóvenes, estaba. era un momento jovial ¿no? yo incluso cuando había hecho mi presentación lo había hecho en un tono distinto uno de los jóvenes me dijo se estaba muy parchado ayer, entre comillas sí. ese era un poco el tono y la... así era una conversación ¿no? con la gente Néstor, esos muchachos que trabajaron eh, le metieron a esto tres meses de su vida, todos los días, en muchas de las calles de Colombia recogiendo las firmas. Y yo estaba con, con ese tono de agradecimiento, de jovialidad, de, de estar juntos y prepararnos para lo que viene.
1: ¿Y por qué supone usted, doctor Gaviria, que las encuestas no están funcionando?
0: No, yo creo, Néstor, que no, no es que suponga, yo no estaba tanto peleando con las encuestas. Yo creo que lo, lo que las encuestas están reflejando, o una de las cosas que están reflejando, es cierta incertidumbre, sobre todo en las consultas de quiénes son los que van a enfrentar a Gustavo Petro en la primera vuelta. La candidatura de Gustavo Petro está completamente consolidada por razones que todos sabemos. Las candidaturas que van a salir de las dos consultas, la de centro y la de centro-derecha, todavía están en ciernes. Todavía hay un proceso de depuración que me no ha ocurrido. Todavía la gente no conoce plenamente las propuestas de los candidatos de estas eh, distintas consultas y coaliciones. Esta elección es una elección un poco suyente y Colombia porque es la primera vez que se anticipa, si se quiere, la primera vuelta. Se generan con muchos candidatos esos procesos de primarias difusas, así me gusta llamarlo. Y eso hace que las encuestas no reflejen una realidad política todavía. ¿cierto?
1: ¿Usted adentro ya ya da como fijo en la segunda vuelta? ¿Me da la impresión a Petro?
0: Yo sí, Néstor. En, en, por lo que yo he podido observar, lo que he podido hablar con mucha gente, yo creo que eso es un escenario con una alta probabilidad, altísima, casi con certeza
1: absoluta. Y si es Petro, ¿no teme usted un poquito que el rival de Petro va a ser su antípoda política? Es decir, si pasa un tipo de izquierda, el del otro lado, el otro finalista, ¿no debería ser alguien de la derecha? ¿No es lo que, digo, pasó en Perú, está pasando hoy en Chile?
0: Sí, China? eso es lo que ha venido pasando en América Latina, es lo que ha venido pasando en el mundo, es un poco el reflejo de esta época. Ayer incluso escribía yo en mi presentación que estamos viviendo una época de exaltación. A mí me gusta incluso concebirla como una época de cierta locura. Pero también tuvimos, por ejemplo, en esto vale la pena traerla cuenta en esta conversación, un artículo que escribió, un tipo que es un gran conocedor de la coyuntura política en América Latina, Michael Wade, que fue editor de la revista The Economist para nuestra región, que decía en Colombia, a diferencia de Perú y quizás de Chile, hay una probabilidad alta de que el centro político pase a la segunda vuelta y disfrute con Gustavo Petro
1: sí, doctor. Gabriel. las
0: encuestas también han mostrado que cuando la gente todavía con algo de incertidumbre tiene que escoger alguna coalición parece escoger la coalición Centro Esperanza por encima de la otra coalición que se llama Equipo Colombia
1: Doctor Gaviria, ese ese tono que usted utiliza para llevar las firmas donde se le sale, esa palabra va a ser un tono que va a seguir usando, digamos, en lo que queda de la carrera presidencial, o lo va a seguir usando con jóvenes, ¿a quién cree que le llega con ese, sí, con ese me tono? me
0: parece que, que incluso algunos de los jóvenes me dijeron, no es una cosa estratégica de campaña, pensaba así, pero a mí me gusta contar historias, no. Y, y yo creo que ayer, eh, hablando con algunos de los jóvenes, ellos me dijeron, este Tener un tono más tranquilo, más jovial. Yo he dicho desde el comienzo de la campaña, y a veces se cumple, a veces no, ya que hay vicisitudes y cosas que lo preocupan a uno, que uno tiene que ser un guerrero feliz y que de eso se trata también eh, una contienda presidencial. Que una actitud sí, más un relajada, yo creo que vale la pena. Step into the world of power. Loyalty no purchase necessary. VGW Group. Void we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.
1: Sí, doctor Alejandro Gaviria, Pero permítame insistirle: ese madrazo sí fue espontáneo o fue recomendación de su nuevo manager político, Augusto no, Reyes, experto en comunicación política. No, no, no.
0: Experto no, no, en para nada, ¿no? Todos se sorprendieron: no, no, para nada, para nada. Para bueno, nada. Si eso en cuanto eso, al si madrazo. Si eso lo recomiendan, eso no sale bien. Si eso lo recomiendan, no sale bien. Si a uno le dicen, digo un madrazo aquí, no, pues a mí se me el madrazo. Nadie Pero sabía. le
1: recomendaron entonces lo de explotar, digamos, su tragedia personal del cáncer y se lo pregunto porque así mm. lo hizo Joe Biden por recomendación también de expertos en marketing político que le tocó sacar a la luz y al ruedo sus tragedias personales, entre ellas el cáncer que sufrió
0: para nada, para nada, nadie me recomendó incluso yo he sido puroso al respecto y no lo haría de manera reiterativa fue una cosa que se me ocurrió en ese momento, y no quiero hacerlo tampoco, explotar la, una enfermedad no, 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 no me parece, no me sentiría bien no me parece de buen gusto Doctor Gaviria, no es simplemente a... un, un comentario
1: a todos se nos vino a la cabeza, cuando usted dijo este madrazo, el momento en que su hijo Tomás, cuando vino el Papa Francisco a Colombia dijo que se le pase la HP tosa a mi papá, cuando usted tenía sí, cáncer. Sí, ¿Es una palabra sí, que se dice comúnmente en la casa? ¿Es así? ¿Suelta?
0: Sí, sí, sí. De vez en cuando yo crecí en una familia paisa. Mi papá era le, le gustaba utilizar esta palabrita y otras con bastante frecuencia. No, no con mucha, pero sí, sí, es hace parte del lenguaje coloquial y hace parte de la forma como los colombianos expresamos ciertos sentimientos. Ayer mi esposa también dijo que estábamos igualitos los dos. <risa> o
1: sea, ¿Carolina lo regañó anoche?
0: No, 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 se estuvo tranquila. Yo creí que me iba a regañar más de esto, pero no estuvo tranquila. sí, Carolina sí me miró con unos ojos, un <ríe> ojo de recaño cuando estaba diciendo el discurso después de eso, pero después de estuvo indulgente.
1: Sí. Como suele, como suele ser ella. Eh, doctor Gaviria, el tono, el tono de campaña es importante y es lo que permite a ustedes, a los candidatos, conectarse con sus, con sus votantes. ¿Usted cree que ese impulso que usted tenía hace tres o cuatro meses, cuando estaba en los Andes y le reclamaban que, por favor, Alejandro Gaviria, candidato, ¿por qué no se ha traducido en un impulso que lo lleve, que lo catapulte de alguna manera, hoy en el panorama electoral, en las encuestas, por ejemplo? Yo
0: creo que en esto hay varias razones, aunque no, no, no entendemos muy bien. Puede ser un tema de que todavía no hay un reconocimiento, a pesar de que he tenido visibilidad mediática. Puede ser un tema de lenguaje y de mensaje, quizás también, y que hay que afinar. La comunicación política no es fácil y, y sobre todo la comunicación popular. Yo habiendo sido un académico por tantos años, siendo rector de una universidad, mi audiencia antes de la campaña eran 900 profesores con Ph.D. en la Universidad de Los Andes. Yo creo que el tema de la mecánica política que nos ocupó semanas y cierta ambigüedad con el tema del Partido Liberal, que está aquí o está allá, Hemos notado, Néstor, que después de mi entrada a la coalición Centro Esperanza, algunos de nuestros voluntarios incluso se confundieron y dijeron, ¿será que usted ya está secundario allá? Y simplemente decidió subordinarse a otras candidaturas. Eso pudo haber tenido un efecto coyuntural durante las últimas semanas. Es difícil, Néstor, discernir y encontrar eh, esas causas. Eh. Este ha sido para mí, lo tengo que confesar de manera muy también también un proceso de aprendizaje, ¿no? de, de pasar de un profesor a tener un lenguaje que sea más popular y que logre transmitir lo que tiene que transmitir cualquier político. Y esa empatía es que las necesidades básicas de la gente, sobre todo de la gente mayoritaria en Colombia, claro. tienen que ver con lo que yo pienso siento y quiero claro. hacer como presidente. Doctor Alejandro, a mí me interesa mucho el Caribe, siempre estoy pensando en el Caribe. Hace poco acabo de ir allá y volví a preguntar por candidatos ¿Qué pasa con el Caribe? ¿No lo conocen qué, tanto
1: y, allá? ¿Y qué le decían? No,
0: es que, es que no conocen tanto al doctor Alejandro Gaviria, que a mí me parece tan interesante. Entonces, sí. siempre le pregunto por el Caribe. Sí, no, no me conocía mucho cuando cuando hicimos una, una encuesta de esas mediciones iniciales. Eh, mi papel como ministro y como director no era muy conocido en la región del Caribe. Yo tengo... Pero vi una encuesta del Caribe donde encontramos algunos datos que me parecen interesantes, algunos que no consideraba en, en, en el CESAR, en Magdalena y en La Guajira, en esa encuesta que yo vi, yo estaba ya en segundo o tercero, en el sur del Caribe, en sobre todo en Córdoba y en Sucre, sí no marcaba mucho, en Barranquilla más o menos sí. y en Cartagena lo que va a ser, tocaba hacer un trabajo adicional. Ahí estamos, ¿no? Yo creo que lo que me toca hacer el año entrante es estar en el Caribe, eh, muchas semanas, ¿no? Bueno,
1: que la sí, gente me conozca más. Si no, sí, sí, sí. Le... Si lo que le dice el padre Linero es que no lo conocen, pues hay que hacer la algo que... para que lo conozcan. <risa> claro.
0: Sí, con el padre Linero estuvimos en Cali hablando de, 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 de esto alguna vez y me toca, sí, estar allá, estar allá. Eh,
1: Felipe, para las calles, Gabriel, hablar con la
0: gente. Sí.
1: sí. Doctor Gaviria, ¿cómo quedó la relación o cómo está la relación con César Gaviria?
0: no yo después de lo que ocurrió no he tenido ninguna conversación con César Gaviria, eh, él sí. hizo una entrevista en la revista Semana que algunos de ustedes probablemente leyeron uh -huh. donde tenía un tono mucho más tranquilo y donde algunos la interpretaron como que había cierta apertura pero no he conversado con él okay.
1: Alejandro Gaviria siete en punto entregando firmas planeando sus sus movidas su estrategia para el año entrante, que va a ser el año decisivo, doctor Alejandro. Gracias y un saludo de Navidad.
0: Muchas gracias, Néstor, Y feliz Navidad a usted y a todos los oyentes. Un
1: abrazo fuerte a todos. Estás escuchando Blue Radio.